0: welche Konsequenzen soll die Europäische Kommission ziehen, wie soll man mit den Ergebnissen umgehen. Darüber möchte ich reden mit Moritz Körner, Sitz für die FDP im Europaparlament, ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Körner.
1: Guten Abend, Herr Zolleide.
0: Herr Körner, als erstes mal die Frage, hat dieser Bericht insgesamt für Sie noch irgendeine Überraschung bereitgehalten?
1: Naja, wirklich äh, überraschend äh, war das nicht. Wir haben ja... Bei der Frage der Rechtsstaatlichkeit in Europa kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und dieser Rechtsstaatstüff, der ganz genau alle Mängel aufzählt, der ist insofern problematisch, weil wenn wir einen richtigen TÜV hätten und man würde mit großen Mängeln durchkommen trotzdem, dann wäre das äh, tatsächlich ein Problem, aber das ist genau die Lage äh, in Europa. Und äh, deswegen muss es nach diesem Bericht auch äh, tatsächlich auch Konsequenzen geben äh, und äh, die Rechtsstaatlichkeit auch sichergestellt werden.
0: Jetzt können wir überlegen, mit welchem Land wir anfangen, mit Polen oder mit Ungarn. Vielleicht machen wir es mit den Polen. Da ist es ja nun besonders frappierend und eindeutig, zumal wenn man dann noch sieht, dass auch gerade im Parlament versucht wird, ausländische Medienunternehmen zu behindern. Also, was muss jetzt passieren bezogen auf Polen? Womit würden Sie anfangen? Oder von wem erwarten Sie was? Also
1: erstmal gab es heute ja auch noch einen zweiten sehr guten Schritt der Europäischen Kommission, die jetzt klar gesagt hat, nachdem... Polen im Prinzip gesagt hat, wir erkennen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dieser sogenannten Disziplinarkammer nicht an, die also die Unabhängigkeit der Justiz in Polen massiv angreift. Da hat jetzt die Europäische Kommission tatsächlich mal den nächsten Schritt gewagt und gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht an dieses Urteil haltet, dann gehen wir wieder vor den Europäischen Gerichtshof und verhängen dann notfalls tägliche Straßen, das geht dann auch ins Geld. Diese Konsequenz jetzt auch stärker vorzugehen, mit Verfahren, das müssen wir noch viel stärker umsetzen, damit wir tatsächlich dafür sorgen, dass EU-Recht auch eingehalten wird in Europa.
0: Nur wir haben ja im Prinzip die Antwort, und Sie haben es gerade angesprochen, aus Polen schon bekommen. Da sagt dann das dortige Gericht, Naja, wir erkennen den Europäischen Gerichtshof nicht an. Nicht völlig ungewöhnlich. Auch hier gibt es gelegentlich in Deutschland mal Streit über sowas. Nur das in Polen bewerten Sie völlig anders?
1: Naja, also ich weiß, dass Sie auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes anspielen. Das hat aber ganz klar nicht gesagt, dass sie äh, die Kompetenz des EuGH im Grundsatz in Frage stellen, wie das jetzt das polnische Gericht tut, sondern gefragt, ob das wirklich Teil der Kompetenzen der EU ist. Das ist, glaube ich, nochmal anders gelagert. Hier geht es um zentrale Fragen der Rechtsstaatlichkeit insgesamt. Und äh, wenn da quasi gesagt wird, das zählt nicht für uns, was der Europäische Gerichtshof sagt, dann stellt man im Prinzip die gesamte rechtliche Ordnung in Frage. Man kann sagen, manche EU-Rechtsprofessoren sagen, damit ist de facto hat sich Polen damit aus der Rechtsordnung der Europäischen Union verabschiedet, und das ist wirklich dramatisch.
0: Ihre klare Forderung: Die Europäische Kommission soll jetzt alle Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel auch über Zwangsgelder, und das sofort, denn das andere bedeutet ja wieder ein langwieriges Verfahren.
1: Wir müssen alle Mittel, alle Instrumente, die wir auf dem Tisch haben, sofort einsetzen. Da war die Kommission. Und ist die Kommission immer noch zu zögerlich? Wir haben den neuen Rechtsstaatsmechanismus, den habe ich mitverhandelt im Parlament. Da könnten wir insgesamt bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit, Unterstößen, Strafen verhängen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich am Ende wirkt. Und wir haben zu lange zugesehen, es geht ja diese Abbau der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere in Polen und Ungarn, seit Jahren. Und wir merken so langsam auch in anderen Ländern, Bulgarien, Slowenien, da nimmt man sich das so ein bisschen zum Vorbild und das dürfen wir nicht länger jetzt zulassen. Da geht es um sehr, sehr zentrale Fragen und deswegen müssen alle Instrumente genutzt werden. Und die Europäische Kommission, wir haben als Parlament da gesagt, muss jetzt diesen Rechtsstaatsmechanismus einsetzen. Sonst werden wir sie auch verklagen vom Europäischen Gerichtshof.
0: Auf der einen Seite gibt es dann Hinweise auch von Kolleginnen oder Kollegen aus dem Europäischen Parlament, die gehen ähnlich weit wie Sie, fügen dann allerdings an, bei den Strafen muss es so sein, dass nicht das Volk bestraft wird, sondern die Regierung. Wie will man das auseinanderhalten? Kann man das überhaupt?
1: Ja, das war uns tatsächlich auch im Europäischen Parlament ganz wichtig, als wir diesen Mechanismus verhandelt haben. Es muss so sein, dass die Mitgliedstaaten weiterhin an die sozusagen finalen Empfänger, die Bürger, also den Bauern, der zum Beispiel Agrarmittel bekommt, die Gelder auch weiter bezahlen. Diese Verpflichtung haben sie weiterhin. Und wir haben zum Beispiel als Liberale gesagt, und das schlägt die Kommission jetzt auch ein Stück weit vor, die Kommission könnte direkt Gelder auch auszahlen, dann würde man im Prinzip den Mitgliedstaaten gehen, wo wir nicht sicher sind, dass die Gelder in die richtigen Kanäle kommen, gerade in Ungarn haben wir da riesige Probleme. Und das wäre tatsächlich ein Vorschlag, weil wir wollen ja am Ende ähm, nicht die Ungarinnen und Ungarn bestrafen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass sich die ungarische Regierung wieder an europäisches Recht hält, an Rechtsstaatlichkeit hält. Das ist unser Ziel und da muss man bei diesem Mechanismus eben sehr genau vorgehen.
0: Auf deiner Seite stellt sich dann natürlich die Frage, auf welche Administration wollen Sie in solchen Ländern zurückgreifen, wenn das an der Regierung vorbeiläuft, wohl wissend, dass die Probleme, die Sie beschreiben, vermutlich da sind.
1: Naja, also die haben ja auch die Europäische Kommission, die tatsächlich auch Fonds teilweise ja auch direkt auszahlt und administriert. Hier geht es äh, um diese Bereiche, die über die Mitgliedstaaten laufen. Das muss man sich im Detail nochmal anschauen, auch wie die Kommission dann jetzt diesen Mechanismus tatsächlich das erste Mal einsetzen wird. Aber für uns war immer klar, wir wollen nicht am Ende die finalen Empfänger, sondern wir wollen vor allem die Regierung treffen. Und da müssen wir jetzt alle äh, Mittel, die wir haben, auch tatsächlich stärker einsetzen, Denn wir sehen ja jetzt in Ungarn, es ist ja nicht nur die Korruption, der Abbau der Rechtsstaatlichkeit, die vor sich geht, sondern jetzt auch ganz aktuell die neuen Nachrichten, dass man dort diese Spionage-Software Pegasus genutzt hat, also diese Pegasus-Enthüllungen. Da hat man offensichtlich die Opposition und Journalisten ausgespäht auf ihren Handys. Das ist also nicht mehr nur noch illiberale Demokratie, das ist für mich schon orwischer Überwachungsstaat. Alles mitten in der Europäischen Union. Da frage ich mich einfach, das können wir nicht weiter so zulassen.
0: Sind die ersten Stimmen, die sie aus der Europäischen Kommission hören, für sie ausreichend oder muss dann noch dem einen oder der anderen Beine gemacht werden?
1: Also die Kommission hat darauf reagiert, aber es ist immer ein bisschen zu spät und ein bisschen zu wenig, was die Europäische Kommission macht. Es ist äh, bedauern. Es ist Besorgnis. Man hat jetzt erlebt in den letzten Wochen auch mit der Diskussion um beleuchtete Fußballstadien, dass das Thema sehr öffentlich war und dass die Kommission jetzt doch stärker agiert hat. Aber auch im Rat, auch die Mitgliedstaaten, auch die deutsche Bundesregierung ist gefordert, hier sich endlich einzusetzen. Wir sehen gerade, dass mit der Rechtsstaatlichkeit möglicherweise die ganze Basis der Europäischen Union mehr und mehr erodiert. Und das wäre die Aufgabe der deutschen Bundesregierung auch. Es war ein bisschen auch ein Verfehlnis in der Ratspräsidentschaft, die wir im letzten halben Jahr hatten, dass wir da nicht noch mehr Druck gemacht haben äh, und tatsächlich auch Konsequenzen durchgesetzt haben.